0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Eksen'den merhabalar. Bugün 30 Aralık 2022, günlerden cuma dünyadan haberlerle karşınızdayız. 2022'nin... Son ekseni yarın artık e, eski yıla veda ediyoruz oldukça gerilimli e, geçen bir eski yıl. Dünyada hakikaten büyük kırılmaların belki e, yıllar geçtikten sonra e, meydana geldiği bir yıl olarak e, anılacak 2022. 2023'te bizi neler bekliyor? Tabii o da ayrı bir mesele. O yüzden bu... E, Yılın son eksenine doğrusu gel, klasik biraz klişeleşmiş belki ama e, gelen gideni aratmasın diyerek e, başlamak istiyorum. E, gündem yoğun yeni yılın son gününde e, Rusya ve Çin devlet başkanlarının e, ben size aktarmıştım görüşecekleri duyurulmuştu. E, video konferans yoluyla yaptıkları görüşme. Ukrayna'dan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ukrayna Savaşı ile ilgili tartışmalardan notlar yine aynı şekilde Avrupa'dan notlar var aktaracağım sizlere. Amerika Çin Bilek Güneşi yılın son mesajları verildi yine bunları aktaracağım. Asya muhtemelen 2023'te hareketli bir Asya gündemi de yakalayacağız öyle gözüküyor. Türk dış politikasında da yıl biterken bir yandan Yunanistan'la gerilim, diğer yandan Suriye'de beklenen diyelim epeydir tartışılan normalleşme adımları Moskova'da üçlü görüşme yapıldı. 2023'te Suriye'yi zannedersem 2022'de konuştuğumuzdan daha fazla konuşacağımız bir Döneme giriyoruz öyle gözüküyor Hulusi Akar ve MIT Başkanı Hakan Fidan Moskova'da Suriyeli mevkidaşlarıyla ilk görüşmeyi yaptılar. Ee, dediğim gibi Yunanistan gerilimi var aynı zamanda Fransa geçtiğimiz hafta eh, Ahmet Kaya merkezine yapılan saldırının ardından eh, oldukça gergin birkaç gün yaşadığı Türkiye'ye yönelik suçlamalar olduğu Yılın son gününde Fransız mevkidaşıyla Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görüşmeleri vardı. Türk dış politikası bu yılı da Türk dış politikası, Türk dış ve güvenlik politikasıyla kapatacağız. Yılın değerlendirmelerini ayırdım ben bu hafta. Ekseni konuklarımla beraber Orta Doğu'yu, Avrupa ile ilişkileri, aynı zamanda dünya küresel ekonomiyi ve küresel siyaseti konuştuk. Bugün Türk Dış Politikası'nın bu yıl sonuna uzanan sıcak başlıkları özellikle güvenlik ayağıyla birlikte konuşacağız. E, konuğum Ünal Atabay olacak. Kendisi 21. yüzyıl Türk, Türkiye Enstitüsü Terörizm ve e, Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı. Aynı zamanda enstitünün de strateji kurulu üyesi program konuğum olacak. İkinci yarıda, ilk yarıda da ben size gündemi aktaracağım. Küresel siyaset öne çıkıyor. Ama aynı zamanda yılı e, efsanevi siyah inci ve e, kral lakaplı e, Pele'yi e, kaybettik. Kay- kaybederek tamamladık. Öyle demek lazım. 82 yaşında tedavi görüyordu. Kendisi e, ünlü Brezilyalı futbol yıldızı ölüm haberini kızı paylaştı birkaç zamandır. Sağlığın iyi olmadığı bilgileri geliyordu ama e, hakikaten Pele tabii benim yaş kuşağımın diyelim e, hayatlarının önemli bir bölümüne futbol sever olarak damgasını vurmuş bir isim. Onun da ötesine taşan bir namı var. E, Pele'yi de e, anarak e, tamamlamak istiyorum e, 2022'ye. Evet başlamadan şimdi frekanslarımızı hemen tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan. 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekanslarımız. Bunun dışında Futnik Türkiye'nin web sitesi kulaklığı tıklamanız bizi Türkiye'nin her yerinden dinlemeniz için yeterli. Aynı zamanda şimdi hemen tanıtımı arkadaşlarım girmeden Telegram hesabının linkini de sizlerle paylaşacağım. Ceydak22, Twitter hesabımdan, Telegram hesabınız eğer varsa Radyo Sputnik'e katılarak kolaylıkla bizi takip edebilirsiniz. Diyelim, başlayalım ekzene. Rusya Federasyonu'nun özellikle bütün çatışmaların kilitlendiği Ukrayna ordusunun önce sembolik dediği ama arka arkaya yedekleri yığdığı Bahmut Artevolts bölgesinde dikkatler orada ve özellikle Wagner grubu o bölgede etkili Rusya ordusuyla bağlantılı. Ee, ve e, güneyden kuzeyden hamlelerle belli yerlerin ele geçtiği yolunda bilgiler aktarılıyor. Bu arada da karşı saldırıların önlendiği bilgileri de aktarılıyor. Ama kilitiniz çözülememiş diyebiliriz rahatlıkla. Bu arada Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde de yeni anayasalar e, meclisle parlamentolarındaki epey zamandır var. 2014'te Kiev'deki darbeden sonra hemen kendileri zaten e, referandumlar düzenlemişlerdi e, Zaporoje ve Herson değil ama Donetsk ve Lugansk bölgeleri dolayısıyla zaten orada hiçbir zaman Ukrayna Devlet Başkanı seçilmedi. Ne Parashenko ne Zelenski bir hükümleri de geçmemişti. E, daha çok e, Ru- Rusya'nın e, dünyayla iletişimleri ilişkileri bakımdan Minsk Anlaşması çerçevesinde bir çözüm aranmıştı ama malum uygulanmadı. anlaşma BM onaylı olmasına rağmen. Şimdi İki bölgede artık yeni anayasa, bölgesel anayasalar adapte edilmiş gözüküyor. Bunlar tabii Rusya Federasyonu'na uyum e, uyumluluk içeriyor. Çünkü bu dört bölgenin katılımları söz konusu oldu. Bunun dışında e, geçtiğimiz ay Polonya'ya Ukrayna bir saldırıda bulunmuştu. E, yanlışlık yanlışlıkla denilmedi. Öyle geçildi. Hatta önce Rusya Polonya'yı NATO üyesi Polonya'yı vurdu diye sunuldu ama kısa sürede Ukrayna'nın S-3'ü sistemlerinin atıldığı anlaşıldı. Bir e, neonazi grup, birliği Ukrayna ordusunun attığı söyleniyor. İşte aynı Ukrayna ordusu Belarus topraklarına da bir füze, dün aktarmıştım size, Brest bölgesinde, Gorbach köyünde bir tarım arazisine düşmüştü. Hava savunma sistemleri, Vurmuşlar. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlıkları Belarus'la Ukrayna'nın tabi Belarus'u da bu çatışmanın içerisine doğrudan çekme Polonya'da hazırlıklar var Çatış, çatışmaları belki Ukrayna tarafının e, kuzeyden bir saldırı beklentisi onlar da o şekilde izah ediyorlar ama bir şekilde e, bunlar yalanlanıyor Belarus'un çatışmalara girmesi bağlamında ama Yine bir Ukrayna'ya ait S-300 füze sistemleri Belarus topraklarına düşmüş. Tabi hemen Dışişleri Bakanlığı soruşturma ve sorumluların cezalandırması. Kimi cezalandıracaklar? O da ayrı e, mesele. Ukrayna'da olayı araştırmaya hazır olduğunu duyurmuş. Kendi hava sahasını kası, e, kayıtsız şartsız savunma ve koruma hakkını saklı tutarken <gülüyor> demiş. Biz Rusya'nın füze saldırılarını ya habire başka yerlere Polonya'ya yani tabii o öyle mi bilemiyoruz ama ya Polonya'ya, Belarus'a füzeler düşüyor. Bu arada hakikaten Ukrayna'nın NASA'm sistemleri kullanarak Rusya'nın kilit enerji ve hava savunma sistemlerine karşı koymaya çalışırken Kiev'de, Kiev bölgesinde çocuk parkları, apartman binalarını kendi kendilerine vurduklarına dair Telegram hesaplarında videolar var. Gerçekten son derece trajik. Evet bu arada bir de Rusya'nın Saratov bölgesinde bayağı Rusya'nın derinliklerinde ki bu ay iki kere saldırı olmuştu. Birinde de iki uçak hasar almıştı, üç kişi ölmüştü. Şimdi üçüncü bir saldırı gerçekleşmiş. engels hava üstüne hedef alınmış daha doğrusu ama düşürülmüş insansız hava aracı bir hasar olmadığına dair görüntüler var. Bu şekilde bir sağdan haberleri aktarabilirim. Tabii Batı'nın bu hem siyasi hem askeri Ukrayna'yı kullanarak hem de e, ekonomi alanında açtığı e, savaşla ilgili tedbirler alınıyor e, Rusya'da. E, en başta savunma sanayinin pekiştirilmesi, üretimin arttırılması vesaire. Bir de e, son derece stratejik silahlarda devreye sokuluyor birbiri ardına. Hipersonik silah silah sistemleri hep konuşuldu, tartışıldı. Şimdi bir de yeni nesil nükleer denizaltı İmparator 3. Aleksandr ismiyle anılmış. Kuzey kenti de suya indirilmiş vaziyette. Bunlar dikkat çekici 4. nesil nükleer denizaltılar olduğu belirtiliyor. Manevra kabiliyeti, akustik görünmezlik gibi bir takım unsurları var. Önem atfediliyor bütün bunlara onu belirtelim. Kırım'ın bu arada Rusya'nın enerji sistemine entegrasyonunun tamamlandığı açıklandı. Bu aynı zamanda Zaporoje ve Herson bölgelerine de Enerji tedariği sağlanabileceğine iş işaret. Daha önce tabi Ukrayna 2014'te e, Ukrayna'da yer almak istemediği ve Rusya'ya geri dönmek istediği için 1954'lerde hediye edilmişti Ukrayna'ya. Kırımlılar referandum kurup geri döndükleri için cezalandırılmışlardı elektrikleri, suları, e, özellikle su sistemleri. E, büyük e, sıkıntılar yaşanmıştı Kırım'da artık böyle sıkıntılar olmadığı gibi Zaporaj'a ve her son bölgelerine de enerji tedariki oralardan sağlanacak öyle gözüküyor. Evet görüşmeler, müzakereler. Ukrayna Şubat'ta bir barış konferansından bahsediyor ama Rusya davetli değil. Nasıl olacak Rusya'nın davet edilmediği bir barış konferansı ne anlama geliyor? <gülüyor> e, gibi gibi pek çok soru var tabii biraz daha hani... E, ee, bu çatışmanın sonucu gelecek mi gelmeyecek mi hep beraber göreceğiz 2023'te ama ee, bu atılan adımlar pek iyimser bir e, görüntü çizmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan son açıklamalar da doğrusu öyle. Ee, şartlar dayatma noktası var şu anda bu sahadaki şartlarda hiç uymuyor açıkçası yani bir masa kurulabilecek bir durum gözükmüyor. Ee, Dimitri pardon Sergey Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı açıklama yapmış bu konuda. Pazarlık yapma konusunda acizler demiş. Umarız, e, yani bunlar düpedüz Rus Rus düşmanlar. E, ayrıca kent Ukrayna'da muhalifleri sorgusuz, sualsiz cezalandırıyorlar. Dolayısıyla makul siyasetçi kayma kalmadı oturup konuşacak. Yani aşırı milliyetçiler e, iktidarda olduğu için hani makuliyetler çerçevesinde konuşulacak bir şey kalmadı. Bekleyelim, görelim aklı başında bir siyasi. Belirebilir mi orada gibi açıklama yapıyor. Tabi herkesin motto'su bu biliyorsunuz. Merkel'in de dediği gibi her savaş bir gün müzakere masasında sona er, erer. Hakikaten tabi koşulların ne olacağı burada önemli. Ee, şimdi e, bu e, bağlamda ama e, çok parlak değil en son bir medya yasası Zelenski imzalamış. Gazeteci grupları otoriter diyor. Bu arada Ukrayna AB üyeliğine aday ilan edildi. Bir tuhaf bir durum var. Nereden bakarsanız bakın. Ama en fecisi, otoriter rejimlerin en fecisi diye Ricardo Guterres Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun başı eleştirmiş. Yani açıkçası savaş gerekçesiyle bilemiyorum insan kendi vatandaşına her ne olursa olsun kitleler halinde ağaçlara bantlamaz. Yani bunu ancak işte Ukrayna'daki banderist rejim yapabilir ve bu oluyor. Avrupalılar da Ukrayna'yı AB üyesi yapıyorlar dolayısıyla enteresan bir resim yani ne, ne çıkacak buradan ne hedefleniyor gerçekten çok acayip. Ondan sonra da işte bazı yerlerde kendilerinin haritaları değiştirdiği ve çizdiği yerlerdeki sıkıntılarla da baş edemiyorlar. Başta Kosova Sırbistan olmak üzere. Tuhaf bir durum. Velhasıl şimdi Rusya kanadında bugün beklenen olduğu Vladimir Putin'le Çin devlet başkanı Xi Jinping'in Video e, konferans yoluyla görüşmeleri gerçekleşti. Bunun bir kısmı Rusya te- e, kapalı kısmı da var tabii ki ama açık kısmını Rusya televizyonlarından yayınlamışlar. E, ben bir kısmını e, takip ettim. Özellikle e, Rusya ve Çin orduları arasında işbirliğinin altı çiziliyor görüşmede. Ee, ...bu işbirliğinin daha da güçlendirilmesini vurguluyor Rusya lideri. Ee, Çin ve Rusya'nın batının benzerleri daha önce görülmemiş baskı ve provokasyonlarıyla ile başarılı bir biçimde... ...başa çıktıklarının altını çiziyor. Uluslararası arenada Çin ve Rusya'nın e, işbirliğinin daha adil bir dünya düzeni yaratmaya hizmet edeceği vurgusu var Rusya liderinin konuşmasında... Ordu ve askeri ve askeri teknik işbirliğinin güçlendirilmesi var. Silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi var. Tabi ticaret giderek artıyor. %25 oranında 2022 sonu Çin ve Rusya arasındaki ticaret hacminde artış var. Ve muhtemelen 200 milyar dolar düzeyi ifade ediliyor. Görüşme sırasında Putin Xi Jinping'i de Rusya'ya davet etmiş. Ne zaman? Bahar aylarında Devlet ziyaretiyle e, Xi Jinping'in e, Xi Jinping'i beklediğini dile getirmiş. Böyle bir çerçeve çıktı yılın son görüşmesinden aynı zamanda bu arada Rusya ve Çin ayda bilimsel istasyon kuracaklarmış. Çin'in zaten bir iki 2028'e kadar bir ayda e, sığınak ve iniş modülü bulunan üst inşas projesi var. De, NASA ve Amerika İki ülkeyi de dışladığı için bu ülkeler uzaya çıkma bağlamında ya da uzay projeleri bağlamında daha da işbirliğini derinleştiriyorlar gibi gözüküyor. Evet bunun dışında tabii yeni yıl tebrikleri var. Rusya devlet başkanı aynı zamanda Çin, Hindistan, Vietnam liderleri, Suriye devlet başkanı Beşar Esad'a yeni yıl tebrik mesajları yollamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yolluyor. Türkiye-Rusya ilişkilerinin bu yıl dinamik bir biçimde geliştiği... ...türlü güçlüklere rağmen geliştiği pek çok alanda Akkuyu en son uzun vadeli gaz aktarım merkezi tesisi gibi konularda sağlanan uzlaşmalar projelere atıf yapmış ve... E, ...halkların bu işbirliğinden menfaat sağlaması vurgusu var açıklamasına tebriğinde daha doğrusu. E, tabii e, Kremlin'in açıklamasında sadece dost ülkeler liderleri tebrik edilmiş onun dışında... Rusya'ya hasbane davranan e, ülkelerin liderlerine tebrik mesajı gönderilmediği görülüyor. Böyle bir durum. Evet e, Ukrayna'da e, yine e, Anthony Blinken'ın çeşitli video mesajları yayınlanıyor. İşte iklim değişikliğiyle yeni yıl, yıl sonu diyelim iklim değişikliğiyle mücadele, Ukrayna'ya destek, Rusya nasıl olur da Ukrayna'nın enerji altyapısını vurabilir yani NATO vurabilir İstediği her yerin enerji altyapısını Yugoslavya'da olduğu gibi ama barışa zorlamak için Rusya vuramaz tabii ki eleştirmiş. Böyle açıklamalar var fakat şimdi Patriot sistemleri göreceğiz 2023'ün başlarında bu sistemler Ukrayna sahasında neyi değiştirecek hep beraber göreceğiz. Fakat kendi aralarında Amerikan yönetimi Bradley savaş araçlarını Ukrayna'ya göndermeyi tartışıyorlarmış. Ne işi hafif tank gibi bir şey. ...hani kara savaşı kabiliyeti bilemiyorum ne gibi değişiklikler yapacak beraber göreceğiz. Bir de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yıl sonunda 25 Eylül'de İtalya'da seçimler gerçekleştirildi bir krizden sonra. Giorgia Meloni ilk birinci senesini bile tamamlamadı aslında yani işte 25 Ekim'de seçimler. Ekim sonu Kasım Aralık iki aydır henüz görevde aslında... Neofaşist bir lider ama e, NATO, e, Ukrayna Savaşı'nda Rusya karşı tavır aldı, NATO'cu vurgular yaptı. Birdenbire Batı'nın liberal medyasında, ya canım biraz aşırı sağ tabii ama yapacak bir şey yok falan tarzında bir tutum takınıldı. Zaten Ukrayna konusunda çok büyük destek. Kiev'e de gidecekmiş, yıl sonu basın toplantısında Zelenski'ye de söylemiş... Bir de bir yandan da barış sürecine garantör olmaktan bahsediyor Giorgio Meloni. Bilemiyorum nasıl olacak onu tam olarak e, anlayabilmiş değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Evet e, Avrupa'da Kosova'da barikatlar kaldırılmaya başlandı. E, şimdilik teskin edilmiş gözüküyor. Sırbistanla Kosova arasında gerilim doğru çıkmıştı. Bir polis memurunun Dejan Pant için Kosova'la Arnavut yönetim tarafından tutuklanması sonrası. Mahkeme anladıl, anlaşılan o ki Batılılar, K-4 ya da Avrupalılar mahkemeye fısıldamış olmalı ki hapis cezasını evde e, hapse <gülüyor> çevirdiler, ev hapsine çevirdiler. Alexander Vucic Kosova Sırplarla bir araya geldi barikatları kaldırın dedi ama yani bu kriz böyle kolay kolay geçecek gibi değil. Yani 2008'de tek taraflı bağımsızlık ilan etti Kosova, Arnavut Avrupa'daki ikinci Arnavut devleti aynı zamanda NATO'nun. Ee, Yugoslavya'yı böyle parçalama küçük küçük parçalara bölme hamlelerinin son ayağıydı pek de barış gelemedi 193 ülke'den yaklaşık 100 tanesi ee, Kosova'da Arnavut yönetimi tanıyor ama içinde hala Kuzey bölgesinde sıflar var Sırbistan 1244 sayılı BM kararı icabı Kosova uluslararası yasal çerçeveye göre de yani lahey kararı var ama eğer bir de uluslararası. Egemenlik Batı'nın şu an Ukrayna'da altını çizdiği egemenlik perspektifine göre hala Sırbistan'a ait dolayısıyla gerilim o kadar kolay bir çek gibi değil. Şimdi barikatları kaldırıyorlar. Bundan sonra ne olacak? 2023'te hep beraber göreceğiz. Yani şimdiden bir takım kundaklamalar da olmuş galiba. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden temsilciler meclisi ve senato'da onaylanan 1.7 trilyon Dolarlık bütçe tasarısını imzaladı. Böylece e, yürürlüğe e, girdi. Tabii bunun pek çok ayağı var. E, yarısı aşağı yukarı. Amerika'nın iç sorunlarına harcanacak normal bütçe. Bir de 888 milyar dolarlık bir savunma finansmanı tabii ki var. E, i̇çeriyle ilgili efendim devlet kurumlarında TikTok indirmekten efendim kasırgalar, seller, ormanlar, doğal orman yangınları, doğal afetler Bunlara yardımcı olacak paralar vesaire pek çok şey var. E, tıbbi araştırmalar, sağlık hizmetleri, e, felaketler, kadınla şiddetle mücadele gibi gibi hususlar var. Ama tabii savunma ayağı malum Amerika dünyanın en yüksek savunma bütçesine sahip ülkesiz. Geçen sene 768 milyar dolardı bu sene 858 milyar dolar. Tabii 45, yaklaşık 45 milyar doları da Ukrayna'ya ayırıyor. Görecez Ukrayna'da nerelere nasıl gidecek o paralar diye. Askeri harcamalar öyle bir öyle bir şey ki işte. Yani geçen sene yine rakamları baz alırsak 208 milyar dolar Amerika'nın 768, Çin'in 208, Hindistan'ın 70, Rusya'nın 68 daha efektif gözüküyor valla 68 milyar dolara teknolojik bakımdan söylüyorum yeni silahlar vesaire düşünülürse Almanya 60, Britanya 58 milyar dolar. Böyle bir sıralama Amerika açık ara kat ve kat neredeyse 10 kat diyelim fazla böyle bir durumda. Amerika'da aynı zamanda 6 Ocak komitesi kurulmuştu kongre baskını. Trump'ı devirmek için Amerika'da büyük böyle kitlelerin tepkilerini, doğal tepkilerini sokağa döktükleri bir sürecin sonunda... Trump da seçimleri hile var diye seçim sonuçlarını kabul etmemişti. hatırlayacaksınız. Amerika Kongresi basılmıştı. Çok büyük travma. Yani <gülüyor> yani Yugoslavya'da parlamento basılabilir. Ermenistan'da basılabilir. Her yerde Rusya'da da basılabilir. İyi şeyler bunlar Amerikalılar için ama kendi kongreleri baskına uğradığı zaman a ah, nasıl olur diyorlar biliyorsunuz. Pek de bir baskın da değildi böyle tuhaf tuhaf kılıklı adamlar girdi ama tabii ki şiddetle konuştu. İşte onu soruşturdular ettiler Trump'la bağlantılı tamamen iç siyasi mücadelenin bir unsuru haline geldi her şey. Şimdi komite özel komite kurulmuştu artık bitiyor yarın itibariyle komitenin süresi doluyor. Trump'ı da ifadeye çağırmışlardı ama yani artık süre de bittiği için bu ifadede... Hiçbir işe yaramadı. Böyle kaldı gitti. Amerikalılar bu arada kar fırtınası bu hafta. Gerçekten çok feci kar fırtınasıyla, çok soğuk havalarla mücadele ettiler. En son gördüğüm rakam 78 can kaybı. Ee, özellikle New York, New York çevresi donmuş vaziyette. Uçuşlar e, feci durumda, iptaller oluşmuş. Ama Amerikalılar daha çok Çin'de, e, Amerikan dış politika medyası diyelim Çin'deki salgın. Ortada birbirine kattılar işte Çin salgın tedbirleri alıyor herkes perişan durumda dediler tedbirler <gülüyor> hakikaten problemler vardı tedbirler başka boyutlara gevşetildi yani bu sefer de vay Çin'den efendim, dünyaya yayılacak yeni varyantlar diye ortalık karışmaya başladı. Bu yüzden hatta Amerika Birleşik Devletleri Japonya, Hindistan, Güney Kore, Tayvan ve Avrupa'da da İtalya Çin'den gelen yolculara test zorunluluğu koymuş. İlginç yani bu arada yani Amerika'da da bu iş tam olarak bitti mi ayrı bir tartışma. Çünkü bir sürü yalan dolan pandemi süresinde özellikle liberallerin saçtığı yalanlar arka arkaya ortaya seriliyor. En başta Twitter ifşaatlarıyla Elon Musk'ın satın alması sonrasında. Dolayısıyla böyle enteresan bir tablo varken birdenbire Çin'le ilgili böyle kararlar aldılar. Avrupa Birliği ise ya şimdilik İtalya dışında Covid-19 testini biz zorunlu tutmayacağız diye açıklama yaptı. Sağlık yetkilileri toplanmışlar böyle bir karar almışlar. Zaten Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi e, diyor ki biz Covid-19'un Çin'de hakim olan Omikron BF7 varyantını zaten Avrupa'da var <gülüyor> Ee, biz estetikte kalacağız yani dolayısıyla zaten burada var olan varyant yüzünden neden Çin'e böyle bir şey yapalım demiş ee, İtalya dışında Avrupalılar Amerika'dan farklı bir tavır almışlar AB'yi etkilemez demişler. Amerika e, tabi Çin'in de bu arada açıklamaları var. Uluslararası yolcuların güvenliğinin bilimsel ilkeler temelinde. Yani bize düşmanlığınız üzerinden değil, bilim belirlesin sizin tepkilerinizi diye Çin dışişleri açıklama yapmış durumda. Efendim Tayvan, Amerika'nın bu savunma bütçesinde tabii sadece Ukrayna yok. 2023'te belki de çok konuşacağız Tayvan meselesini ve Çin'le gerilimi. Bilemiyoruz en son benim gördüğüm Amerika'da makaleler, Pentagon yetkililerinin açıklamaları... Amerika'nın büyük güç rekabeti stratejisiyle sadece Rusya değil Çin'le de Çin'in üzerine gitmeye devam edeceğine işaret ediyor. Önümüzdeki ay Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çin'i ziyaret edecek. Belki biraz daha resmi göreceğiz ama şimdiden savunma yasasında 180 milyon dolarlık silah satışı Tayvan'a. Amerika'nın gerçekleşmiş vaziyette. Tabi Çin'den tek Çin politikası, Tayvan'a silah satışının iyi şeylere hizmet etmediği yönünde uyarılar yapılmış Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından. Çin Savunma Bakanlığı da özellikle Çin ordusunun Çin'i bölme girişimlerine darbe indiren operasyonlarını sürdürüleceği vurgusu yapmış. O da caydırıcı bir söylemle konuşmuş diyebiliriz askeri te, e, tehditler var diyor Tayvanlılar. Çin tatbikatla kapattı 2022. Bir de tabi e, Filipinler Devlet Başkanı. Filipinleri de Amerika'nın Hindistan çok böyle tarafsız bir tutum aldı. Aslında Rusya çerçevesinde de öyle. Çin'le olanca sorunlara rağmen o noktada da tarafsız bir duruşu var daha geleneksel olarak ama bir de Filipinleri e, Amerika kendi saflarına katmaya çalışıyor gibi ...notlar görüyorum batılılarda... ...Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez de... ...Çin'i ziyaret edecekmiş... ...muhtemelen Çin diplomasisi de... ...2023'te hızlı... ...başlayacak işlere öyle gözüküyor... Burada Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait... Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne ait... ...5 İHA'nın... ...hava sahasını iklan etmesinin ardından... ...İHA tatbikatı yapmış... E, ...yüzlerce füze fırlatıp... E, dördünü vurmuşlardı... ...biri ta başken Seul'e kadar gitmiş... ...becerememişlerdi vurmayı... Onun üzerine hemen bir e, büyük bir hatatplikatı yapmışlar kaçırıyoruz biz bu ihaları diye. Evet şimdi birazdan Ünal Atabayla da konuşacağız Türk dış politikasından başlıklarım. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun e, dün 2022 değerlendirme sırasında Yunanistanla ilgili sert sözleri aslında e, Miçotakis'in Türkiye aleyhine kampanya başlattığını, Ege'de tahrikler yaptığını, soykırım iddiaları, işte Batı Trakya Türkleri falan bunları dile getirdi. Ama e, ayrıca Lozan Anlaşması, Türkiye'nin taraf olmadığı e, Paris Anlaşması, bunların yükümlülüklerini yerine getirmediği Ege Adaları ile ilgili. Girit ve çevresinde karasuların 12 ile çıkartılması. Bizim bu konudaki tuzumuz net değil 12, Ege'de 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz dedi. 95 yılında ee, savaş e, gerekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kasus belli e, ilanını hatırlattı. Dışişleri Bakanı Yunanistan'dan sert tepkiler geldi. Başbakan yardımcısı Yanis Ekonomos e, savaş tehdidi savurduğunu Türkiye'nin ve kendilerinin bundan korkmadıklarını söyledi. Yine aynı şekilde hükümet sözcüsü Yunanistan'dan açıklama yapmış. Bir yere varamaz Türkiye bunlarla diye gözünü korkutamaz Yunanistan'ın terörize edemez demiş. Bugün Hulusi Akar'ın Yunanistan'a açıklamaları var. Yanlış hesap Ankara'dan döner diye. Hakikaten 2022'de iki NATO üyesi Yunanistan ve Türkiye'nin ilişkileri çok gerildi sözel düzeyde. Ama 2023'te umarız bir problem çıkmaz buradan diyoruz hakikaten artmış durumda. Çavuşoğlu Finlandiya ve Pakistan Dışlar Bakanlığı'yla telefonda konuşmuş özellikle Finlandiya önemli çünkü Macaristan Ocak sonlarına doğru NATO üyeliğini onaylayacak geriye bir tek Türkiye kalacak Türkiye ne yapacak soruları ortada duruyor. Fransız mevkidaşıyla aynı zamanda telefonda görüşmüş Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde 23 Aralık'taki saldırı sonrası olaylar ve Türkiye'nin iddiam edilmesiyle ilgili olarak adli soruşturma devam ediyor demiş Fransız Bakan. Basın ifade özgürlüğü var bizde demiş. <gülüyor> yani şiddet terör örgütleri çerçevesinde gerekeni yapıyoruz ama şiddete bulaşmayanların protesto hakkı vardır diye bir açıklama yapmış Fransa'nın bu tür faaliyetlere izin vermemesini istemiş Çavuşoğlu. Böyle bir çerçeve olmuş ve tabii Suriye'ye birazdan Ünal Atavay'la konuşacağız yine. Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moskova'da Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Suriyeli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşme üzerine kendisinin de Lavrov'la Rusya'dan mevkidaşıyla görüşeceğini söylemişti. Ama Zaharov'a bunu doğrulamamış. Yani temaslarla ilgili somut öneriler olumlu, yakın diyalog var ama henüz ben bilmiyorum Lavrov Çavuşoğlu ile görüşecek mi demiş. Görüşür herhalde. Şimdi en son tabi Suriye konusunda Hulusi Akar soru yağmuruna tutuldu ve Moskova'daki üçlü toplantıyla ilgili sığınmacı meselesi terör örgütleriyle tüm terör örgütleriyle mücadele, bilgi, görüş, alışverişi, barış, istikrar dedi ama Türkiye'de, Türkiye'nin şunu özellikle ifade ediyorum dedi... Suriye'de ve Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir dedi. Burada kardeşlerimizden kastın ne olduğuna bakmak lazım elbette. Amerikan yönetimi de bu arada sanki bu Suriye iç çatışmasının çıkmasında hiç parmakları yokmuş devamında yokmuş gibi ılımlı İslam projesi filan yokmuş silahlanma e, silahlandırma eğit donat filan yokmuş gibi esaf zulme altında e, efendim Suriye'nin ...inlediği iddialarından hareketle Esad'a eski gücünü kazandırmak için desteklerini ifade edenleri desteklemiyoruz demiş Türkiye'nin e, politikasına itirazlarını aslında dile getirmiş. Sezar yaptırımlarıyla Suriye'yi açlığa mahkum ediyor Amerika Birleşik Devletleri. E, do, bir de yardımlardan bahsetmiş e, bir yetkili ismini de vermiyor bu arada. Böyle bir e, çerçeve var efendim. Evet arkadaşlar konumla ilgili bana bilgi aktarırsanız bağlıyor muyuz? Tamam peki. Evet ve son olarak İsrail'i e, aktarayım. E, Netanyahu efendim 6. kez İsrail'de başbakan oldu. E, yolsuzluk iddiaları 1,5 yıl kadar önce e, siyasal, siyaset sahnesinden silindiği öne sürülmüştü. Uzun yı, yıllar 15 yıldan fazla İsrail'i. Tabi, tabi aralıklar da var yönetti bu sefer çok aşırı sağcı bir koalisyonu var aşırı dinci ve aşırı sağcı dolayısıyla acayip tartışmalar var yeni yılda bakacağız bu tartışmalara e, hakikaten enteresan ama sağlam da bir hükümet kurmuş gözüküyor 120 üyeli sandalye e, pal, e, Knesset'te İsrail parlamentosunda 64 milletvekili var e, aşırı dinci ve aşırı sağcı ortakları e, zorlu geçecek İsrail'de ve belki de yeniden seçimde olabilir alışkınlar onlar her sene bir kere iki kere seçime gidiyorlar artık Böyle bir e, yeni bir Netanyahu dönemi açıldığını haber edeyim Artık yeni yılda detaylarına birlikte bakacağız Şimdi konuma dönmek istiyorum telefon hattımızın diğer ucunda e, 21. yüzyıl e, enstitüsü, Türkiye enstitüsü terörizmle mücadele araştırmaları merkezi Ve e, başkanı ve enstitünün strateji kurulu üyesi Ünal Atabay var Hoş geldiniz efendim yayınımıza
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için. Eksene yılı sizinle kapatıyoruz. 2022 çok zorlu bir yıl evet. geçti. Değil mi? Hem Türk dış politikasında hakikaten taşlar böyle yerinden oynadı. Hem güvenlik açısından e, epey sıkıntılı da bütün dünya için belki herhalde söylenebilir bu. Bir e, resim çıktı ortaya ama e, bizim açımızdan tabii e, Suriye'yi çok fazla konuşmadık sanki... Hani hükümetin arada sırada sınır operasyonu genişletme niyetleri çerçevesinde konuşuldu fakat aniden son 6 ayda bir hemen Suriye'den başlayayım istiyorum size sormak ya çünkü hakikaten güvenlik tehditleri bakımında herhalde en önde Suriye başlığı epeydir yer alıyor. 6 e, ayın sonunda birdenbire e, yılı e, Moskova'daki 3'lü toplantı savunma bakanı ve e, aynı zamanda istihbarat şefinin şeflerinin katıldığı bir toplantıyla kapattık. Bu ne anlama geliyor efendim bu e, hem e, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik dış politikası hem de güvenlik e, meselesinin çözümü yönünde farklı bir çizgiye girmesi anlamına mı geliyor diye sorarak başlayayım hemen.
2: Şimdi e, Ceyda Hanım tabii e, tek kutuplu veya Amerikan, Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasında e, kurulmak istenilen küresel e, düzen tabii ki çok kutuplu bir dünyaya evrildiği için e, böyle bir aşamada e, sürpriz gelişmeler tabii e, güvenlik taşlarının küresel mimarinin e, yerleşmeye çalıştığı yeniden dizayn edildiği bir dünyamızda tabi bu e, sürprizleri beklemeliyiz. Yani 2023'te de bence böyle sürprizler devam edecek bizdeki yıllarda da. Çünkü hı hı. dünyanın yeniden dizayn edilmek istenen güvenlik mimarisi çoklu, çok kutuplu bir dünya düzenine geçişte bahsancılar olacak. Hı hı. Dolayısıyla e, biz şimdi bunu yaşıyoruz. Tabi Suriye e, denklemine geçersek Suriye'de, Orta Doğu'da Son derece önemli bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hemen komşumuz dibimizde. 11 yıldır iç savaşın cereyan ettiği 12 yıldır. Ve Türkiye'nin güvenliğini son derece yakından etkileyen, ilgilendiren. işte 4 milyondan fazla e, sığınmacıyı da e, içimizde barındırdığımız. ve Bunların da bir an önce Suriye'ye dönmesini e, öteden beri kamuoyunun istediği isteği ve beklentisi. E, şimdi hal böyle olunca... Ee, tabii ki ile ilişkilerimizin bir an önce toparlanması e, noktasına gelinde. Tabii <gülüyor> öteden beri biz hep şunu, e, yani kamuoyu da özellikle Türkiye'de şunu istiyordu, bebekliyordu. Yani e, Esad yönetimiyle görüşülmesi, dolayısıyla Suriye krizinin bir an önce aşılması ve çözülmesi. E, hatta e, tabii e, Rusya'nın e, son derece... Suriye sahasındaki etkisini ve Esad yönetimi üzerindeki etkisini de biliyoruz. Çünkü e, Rusya davetli olarak orada iç savaşın ötesinden beri e, orada e, hı hı. E, İran da aynı şekilde davetli olarak davetli olan ülkelerden birisi. Dolayısıyla hı hı. bu denklemlerin yeniden pazuların yerine oturtulması ve yeni bir güvenliğin e, oluşturulması adına Türkiye'de kamuoyundaki bu beklenti vardı ve şimdi bunun karşılanması noktasına gelin. Yani olay aslında artık hı hı. bir Suriye, Rusya, Türkiye denklemi üzerinden Suriye krizinin aşılması. O denklemde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye sahasından tasfiyesi.
1: Evet. evet, kolay olmayacak galiba efendim. Şimdi çok özür diliyorum, lafınızı kesiyorum ama Amerikan yönetiminden dışlarından bir sözcü ismini de vermemiş ama Voice of Amerika'da gördüm. Esat özetle şunu söylüyor: Esat kötüdür, kötülerle işbirliği, evet. ona, onlara güç kazandırma yapılmamalı diye. Şimdi tabii. Bu konuda Suriyeliler ne der bilemiyorum açıkçası. ılımlı İl- İslam projesi bakımından <gülüyor> öyle bir hale gelmişlerdi çünkü. E, fakat Amerikalılar e, bu işi peşini bırakacak gibi de değil. James Jeffrey'nin yeni e, bir takım yöntemler önerdiği e, makaleler yayınlanmıştı. Türkiye'ye tabii ki bu bağlamda. E, onları nasıl değerlendirmek lazım? Yani Moskova bir yandan sizin dediğiniz gibi üçlü formatta çözüm için zor bir denklemi çözüm için uğraşıyor. Ama bir de Amerika var bir yandan. E, Tasfiye olması mümkün olur mu 2023'te sizce Amerika'nın?
2: Yani şimdi evet Amerika <gülüyor> Birleşik Devletleri'nin buradan çok çıkma niyeti yok. Evet. Bakın aynı siz Jeffrey'nin makalesinden bahsettiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Eski özel temsilcisi var Ray <gülüyor> Mesela o da şöyle diyor Rusya ve Çin ile ...mücadeleye odaklanma gerekçesiyle Orta Doğu'dan ayrılamayız. Amerika Birleşik Devletleri çünkü Orta Doğu'da yani Suriye dahil Rusya ve Çin'de var. Onlarla rekabet edeceğimiz bir bölge küresel güç mücadelesinin bir sahnesi burası diyor. Hı hı. Yani burası göz ardı edilemeyecek kadar önemli, hı hı. jeopolitik olarak hayati bir bölge diyor. Hı hı. Yani ABD Suriye eski özel temsilcisi Buradan ne anlaşılıyor? Buradan çıkmaya çok e, istekli olmayacaklardır. Ama Türkiye'nin şöyle bir beklentisi var, e, daha doğrusu Ceyda Hanım açıkçası. E, şimdi Suriye sahasında çok aktörlü, e, biraz karışık bir daha durumuna dönmüştü. Yani aktör sayısı çok. Şimdi burada tabii aktör sayısı çoğaldıkça buradaki sorunların çözümü zorlaşıyordu. Bir sadeleştirmeye ihtiyaç var. Türkiye bunu baştan beri söylüyor. Yani sadeleştirmede, işte Amerika Birleşik Devletleri Ayağının bu alandan çekilmesi, İranın bu alandan en azından etkisinin azaltılması gibi, yani Rusya Rusya denklemi üzerinden ağırlıklı olarak Suriye sorun çözümünü Türkiye açıkçası bu perspektifte gördü. Dolayısıyla hı hı. işte Moskova toplantısında Aslında e, gerçekleşme resinin temel sebebi de bu evet. e, Tabii önümüzdeki yıl bu devam edecek bilemiyoruz e, ama Amerika Birle evet. Devletlerinin ve İran'ın e, burada etkili bir e, aktör olarak e, bu görüşmeleri sekteye uğratacak bazı girişimleri olabilir
3: yani
2: 2023'te bunları tabi bunlar sürpriz olmayacaktır çünkü böyle bir beklenti var zaten bunu bütün dünya okuyabiliyor böyle bir durumun olabileceğini sadece biz değil dolayısıyla Suriye'nin tabi İsrail denklemini ve Mısır yani Mısırsız ve İsrailsiz Suriye'nin olamayacağını da biz görmemiz gerekiyor biz Türkiye <gülüyor> olarak Mısır denklemi Mısırsız Suriye İsrail'in denklemde olmadığı bir Suriye gibi düşünemeyiz. Dolayısıyla belki Rusya görüşmeleri, Türkiye, Rusya Suriye görüşmelerinin ilerleyen evresinde bu denklem de devreye girebilir. Biraz çok yakın gibi görünmüyor tabii sorunun çözümü. Belki liderler seviyesinde görüşmeler olsa da bir uzlaşı noktasında olur. Ama çözümün üretilmesi noktasında bir yol haritası belki belirlenir. <Gülüyor> Bu yol haritasının ilerleyişi biraz engellene maruz kalabilir. Ama tabii Suriye'de durumun normalleşmesi öyle çok da kolay görünmüyor açıkçası evet. Ceyda Hanım. Evet.
1: Ama en çok da bizi ilgilendiriyor tabii yani Mısır'dan falan çok daha fazla. ...en başta güvenlik, iç siyasetin şekillenmesinde bile etkili değil mi efendim? Yani çok ağır bir iç savaş çünkü. Gayet tabii.
2: (gülüyor) Yani şimdi şöyle, şimdi tabii yepyeni bir aşamaya geçiliyor. Yani Suriye ile durumun normalleşmesi demek. Tabii sadece parametrede Suriye, işte İran denklemini konuştuk az evvel. Onun için İsrail var, Lübnan meselesi var, Irak. Ama Amerikan devletleri... Muhtemelen PKK-PYD'nin oradan tasfiyesi son derece önemli ve Türkiye'deki bizim 4 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıların bir an önce Türkiye'den e, Suriye'ye gönderilmesi son derece önemli. Hı hı. Yani onların hı hı. E, onun için e, Suriye ile normalleşmenin bir an önce kapısı açılması gerekiyor. Çünkü süre uzadıkça ve zaman geçtikçe bu sorun kökleşiyor. Son, evet. Daha da evet. zorlaşıyor. Evet. Ee, şimdi bu Suriye'nin kuzeyindeki PKK-PYD, YPG terör örgütünü ve görüşmeler var Amerika Beşik Devletleri'nin. Muhtemelen bunları biliyorsunuz HHK'de geçen hafta bir görüşmeleri oldu. Ee, Amerika komutan, Kalebani e, e, lideri, yani KYB'nin e, lideri evet. ve e, PYD'nin lideri. Şimdi. Evet. Bu görüşmeden e, çok şey anlatıyor. Bu görüşmeyi takip ediyor tabii ki elbetteki Türkiye. Çünkü bu görüşmenin arka planında Amerikalıların e, YPG terör örgütünü yeni dizaynı e, ve Irak'ın güneyine yani Selahattin bölgesine, KYP bölgesine bazı unsurlarını aktarabilirler. Yani böyle bir çalışma içine girebilirler. Bu da evet. ne demek geliyor? Türkiye'nin olası ve Suriye'nin birlikte hareket edip YPG üzerinde üretebileceği bir etkiden korumak amaçlı bunu Amerika Birleşik Devletleri böyle bir senaryo geliştirebilir. Yani sahip evet. durum böyle. Bu, evet.
1: Ee, şimdi Yunanistan ayağına geçmeden önce bir de çok kısa İdlib'te de şimdi tabii Suriye devleti açısından çok sakıncalı. Heyet Tahrir Şam, el Kaide bildiğiniz aslında Türkiye'nin de... BM kararları çerçevesinde terör örgütü gördüğü bir takım gruplar var tabi. Onlar da biraz çetrefilli bir başlık. Türkiye'nin onları ılımlılaştırması açısından bu üçlü görüşme katkı yapar mı sizce? Çok kısa rica Yunanistan sormam lazım. Ya, ben, şimdi Ceyda Hanım, bunların hepsi
2: radikal İslami terör örgütleri. Evet, yani
1: bunlardan
2: evet. ılımlı falan hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla hı hı. İdlib sahasından bunların bir an önce tasviye edilip çıkarılıp onların alandan söküp yapılmasına evet. ihtiyaç var. Yani bu da iş birliğiyle Suriye, Rusya, Türkiye iş birliğiyle yapılacak. Ya da Türkiye bu konuda Suriye bu alanı bırakacak. Suriye kendisi oradan bunları çıkarıp Hı-hı. atacak. Türkiye'de evet. kolaylaştıracak. Yani Türkiye'de kolaylaştıracak. Açıkçası bu. Bunlar yarın öbür gün Türkiye'nin başına
1: da olurlar olunlar. C- evet. evet. Bu, bu, bu kadar basit aslında. Evet. evet. evet. evet. Peki efendim şimdi Yunanistan çok konuşuldu. Yani aslında bu kadim sorun desek belki Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra dönem dönem çok iyi ilişkiler geliştirmiş olsak da işte Ege'de bir hem bir dostluk hem bir rekabet. Tabii son yıllarda biraz Yunanistan'da da Miçotakis yönetimiyle özellikle bir Adidas Savaş'ın eşine geliyoruz gibi bir resim oluştu. İki NATO üyesi, kayalıklar tabii Yunanistan anlaşmaları ihlal ederek buraları epeydir silahlandırıyor biliyoruz. 2023 için ne öngörürüz? Bu iş teskin edilir mi? Siz nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bakılmalı? Son dönemde yine retorik de arttı. Yükseldi daha doğrusu. Ne dersiniz?
2: Yani çok doğru. Şöyle şimdi bu özellikle Moskova görüşmeleri Amerika Birleşik Devletleri'ni tabii rahatsız etti. Yani işte siz de altını çizdiniz. İsmi açıklanmayan Yetkinin ifadelerini ortaya koyduğumuz programın başında. Hı hı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu rahatsızlığını e, zaten Yunanistan'ı e, Türkiye yönelik kışkırtıcı e, Ege bölgesinde bir gerilim yaratıcı bir kaos ortamı yaratılması açısından Yunanistan'ı cesaretlendiriyor, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri. Bu e, cesaretlendirme ve e, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı tavrı biraz daha ileriye götürülebilir. Amerika tarafından desteklenebilir. Çünkü Suriye'deki e, yeni Türkiye-Rusya hamlesinden rahatsız oldukları için e, Ege ve Doğu Akdeniz sahasında Türkiye'yi sıpıştırmak hmm. amaçlı e, Yunanistan'ın biraz daha agresif pozisyona getirilmesini sağlayabilirler. Yani buna hazır olmalıyız. Yani 2023'te de bu gerilimin biraz daha artmaya devam edeceğini tahmin ediyorum. Yunanistan'ın tutumunu ee, özellikle işte 12 mil ilan etme arzuları bunu e, bu, bu ikinci bir yeni bir gerilim e, ortamı olacak. Şimdi e, yani Yunanistan Ege sahasında Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği strateji şu. Kaos burada sürekli bir gerilim e, ve e, bu gerilim üzerinden Amerika, Yunanistan üzerinde bir etki üretmesi ve oradaki üslerini aktif hale getirmesi, üsler tesis etmesi ve adeta Yunanistan'a çökmesi. Yani bunu evet. istiyor. Aynı şekilde Yunanistan üzerinden yapacağı bir kışkırtıcı tavır ve gerilim üzerinden, kaos üzerinden de Türkiye'ye sözde bir ayar vermeye çalışıyor. Şimdi yani Ege sahasında yapılmak istenen bu veya tersini geçmiş yıllarda Türkiye üzerinden Yunanistan'a gerektiğinde baskı unsuru olarak hareket hı hı. ettirmeye çalışıyor. Yani hı hı. böyle bir durum yarat. Tabi Rusya'nın e, Boğazlar'dan Akdeniz'e inişine engel olmak için de bir set, bir duvar gibi evet. Akdeniz'i görmek istiyor. Çin'in e, Avrupa'ya uzantısının güzergahını kesmek gibi tabi ki bir küresel mücadelenin de bir parçası var. Yani Yunanistan'da bu küresel mücadelenin parçasında bir aparat olarak da kullanılıyor. Ee, evet. Yani gerçekleşen durum da bu. Ama biraz daha durum gerileşeceğini ben gerginleşeceğini düşünüyorum 2023'te. Ama bir çatışma çıkar mı yani e, kısa süreli belki bir e, olay gerçekleşebilir ama uzun süreli bir çatışma ben açıkçası beklemiyorum. Beklerirsiniz.
1: Peki son olarak e, bir iki dakikam kaldı ama şimdi tabii Türkiye'nin e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kozunu elinde tutması. E, Macaristan'la Türkiye kaldı. 23 Ocak gibi Macarlar parlamento toplanacak onaylayacaklar öyle gözüküyor. Bir Türkiye kalacak gibi kalır mı sona e, bu bir koz mu NATO içerisinde bir sıkıntı görüyor musunuz siz? İki dakikam yani, var. Biraz evet, rica edeceğim tamam. ama sonra kaldık. Peki. Çok tamam, varsın. Hızlı, hızlıca. <gülüyor> evet. ee, e, yani
2: şöyle İsveç, Finlandiya kozu Türkiye'nin elinde ama e, tabii Hı-hı. orada bir, yani 2000'den fazla PETO mensubu var. En son 42 kişinin e, iadesi dosyalarını bizzat verildi isteniyor, talep ediliyor. E, tabii Finlandiya ve İsveç öteden beri e, PKK'ya orada yardım yataklık yapan ülkelerden birisi biliniyor bu e, ülkeler e, orada etkililer e, nüfuz etmişler e, ve oradan uluslararası e, desteği de kolaylaştırıyorlar sağlıyorlar bu doğru tamam e, biz bunu İsveç ve Finlandiya'da zaten adımlar atıyor. işte yasalarında düzenlemeler, iç hukuklarında düzenlemeye gidiyorlar bazı anayasal değişikliklere gitmeye çalışıyorlar bir gayret içerisindeler ama sahadaki somut durum tabii ki netleştikten sonra Türkiye onaylayacak hı hı Avrupa'da ve NATO üyesi ülkeleri içerisinde sadece İsveç ve Finlandiya mı PKK'yı destekliyor? Evet. Hayır. Evet. Yani Fransalar başta işte yaşadık. 24 tane orada sivil toplum örgütü var. Ee, orada bir federasyon var. Avrupa Federasyonu var PKK'nın. Avrupa federasyonun altında bütün Avrupa Birliği ülkelerinde teşkilatlanmış. Almanya'da var, İngiltere'de var, İtalya'da var, İspanya'da var. Avrupa'nın, Yunanistan'da Tüm ülkelerinde PKK etkili. İsveç'e Finlandiya'dan daha ileri de Fransa'da ve Almanya'da var, varlar. E peki biz bu kozu kullanırken sadece İsveç ve Finlandiya'yı köşeye sıkıştırmanın ötesinde aynı zamanda NATO üyesi ülkelerin diğerlerine de bu kozu kullanmalıydık. Evet. Yani biz Anladım. bunu da yapabilmeliydik. Ama tabii ki hı hı. Uluslarar- bir şunu biliyoruz son olarak terör örgütünün uluslararası ayağı desteği kesilmeden terörle mücadelenin bir ayağı eksik kalır. Bunu öteden bile zaten biliyoruz, savunuyoruz. Ama en azından iki ülkenin de vazgeçirilmesi, bir model olarak NATO içerisinde görülmesinin, kolaylaştırılmasını sağlayacağı düşüncesiyle İsveç ve Finlandiya noktasında atılan anı bir diğer ifadeyle tabii ki doğru.
1: Onu da bir taraftan söyleyeyim ama Avrupa'da terörün biteceği anlamına da gelmiyor. Yani evet göreceğiz bakalım 2023'te neler olacak tekrardan da konuşacağız evet. çok çok teşekkür ediyorum İyi of. seneler diliyorum ee, sizin Yüzyılda. de e, yeni of. senede görüşmek üzere of. çok teşekkürler tam evet e, Ünal Atabay'la konuştuk 21. yüzyıl Türkiye üstünde e, uzman e, analist güvenlik analisti Kendisi 2023'te de tekrar konuşmak istiyoruz tabii ki pek çok gelişme olacak hep beraber göreceğiz efendim iyi seneler diyorum size 2 Ocak Pazartesi günü yeni yılda Eksen'de dünyadan haberlerle buluşmak üzere hoşçakalın.